0: 丁慈履并不是没有脑子，他十分敏锐的觉察到，只要对张居正问题穷追猛打，就能得到皇帝的宠信。这一举动还有另一个更阴险的企图。当年录取张四修的主考官正是今天的首辅申时行，也就是说，打击张四修不但可以获取皇帝的宠信。还能顺道收拾申时行，把他拉下马，一箭双雕，十分狠毒。血雨腥风平地而起，申时行很快判断出了对方的意图，他立即上书为自己辩解，说那考卷啊都是密封的，只有编号没有姓名，根本就没办法舞弊。万历支持了他的老师。命令将丁慈履降职调任外地，大家伙都松了一口气。但是这道御令的下达才是暴风雨的真正开端。明代的盐官中固然有杨继胜那样的孤胆英雄，但是大多数情况下都是团伙作案。一个成功盐官的背后，总有一波盐官。丁慈履失败了。幕后黑手出场了，这幕后的黑手一共有三个人，这仨人的名字分别是李直、江东之、杨可立。在我看来，这三位仁兄是名副其实的骂仗铁三角。之所以给予这个荣誉称号，是因为他们不但能骂，还很铁。李、江、杨三个人。都是万历五年（ 1 5 7 7年的进士，原本倒也不熟。自从当了御史以后，因为共同的兴趣和事业，就是骂人，他们走到了一块在战斗中建立了深厚的友谊，并成为了新一代的搅屎棍。之所以说新一代，是因为在他们之前，也曾出过三个极能闹腾的人。就是大名鼎鼎的刘台、赵用贤、吴中行这三位仁兄，当年曾经把张居正老师折腾的只剩下半条命。十分凑巧的是，他们都是隆庆五年（一五七一年）的进士，算是老一代的铁三角。但是这三个老同志还算是厚道人，大家都捧张居正，他们偏骂。这叫义愤。后来的三位大家都不骂了，他们还骂，这叫投机。丁慈吕的奏疏刚被打回来，李直就冲了上去，枪口直指内阁的申时行，还把管事的吏部尚书杨威给搭了上去，说这位人事部长逢迎内阁，贬低言官。话音没落，江冬之和杨可立就上书复合。一群言官也跟着凑热闹，舆论顿时沸沸扬扬。对于这些举动，申时行起先并不在意。丁慈履已经滚蛋了，你们就去闹吧，还能咋的？然而出人意料的事情发生了。几天以后，万历下达了第二道谕令，命令丁慈履留任。并免除应天主考高启余，就是负责出考题的那个人的职务。这是一个十分危险的政治信号。申时行并不知道，对于张居正、万历的感觉，那不是恨，而是痛恨。这位曾经的老师，不但是一个可恶的夺权者，还是笼罩在他心头上的恐怖阴影。支持张居正的，他就反对；反对张居正的，他就支持。不管是什么人、什么时候、什么动机，这才是万历的真正心声。上次赶走了丁慈履，不过那是给申老师一个面子。现在面子给过了，该怎么来？嘿，还怎么来？申时行明白，大祸就要临头了。今天解决出题的，明天收拾监考的，杀鸡儆猴的把戏并不新鲜。情况十分紧急，但在这关键时刻，申时行却表现出了让人不解的态度。他并不发文反驳，对于三位御史的攻击，保持了耐人寻味的沉默。几天之后，他上书辞职。同一天，内阁大学士许国、吏部尚书杨威同时提出辞呈，希望回家种田。这招以退为进，十分厉害。刑部尚书潘继驯、户部尚书王林、左都御史赵瑾等十余位部级领导纷纷上书挽留申实行。万历同志也手忙脚乱了。虽然他很想支持三位骂人的干将，把张居正批判到底，但为了维护安定团结、拉人干活，只得再次发出谕令，挽留申时行等人，不接受辞职。这道谕令有两个意思：首先是安慰申时行，说这事儿啊，我也不谈了，你呢也别走了，老实干活吧。此外，是告诉江、杨、李三人，这个事儿你们干的不错，深得我心，否则早就打屁股了。但是到此为止，以后再说，事情就此告一段落。然而以后的续集告诉我们，这一切只不过是热身运动。科场舞弊事件完结以后，三位拍对了马屁的仁兄都升了官江东之任光禄寺少卿，李直任太仆寺少卿，杨可立为尚宝司少卿。太仆寺少卿是管养马的，算是助理弼马温，正四品。光禄寺少卿管吃饭宴请，是个肥差，正五品。尚宝司少卿管公章文件，是机要部门，从五品。换句话 说， 这三个官各有各的好 处， 却并不大。可见万历同志心里有 谱， 给你们安排工 作， 小事儿来帮 忙， 大事儿别掺和。这三位兄弟悟性不 高， 没有明白其中的含 义， 给点颜色就准备开染房。虽然职务不 高， 权力不 大， 却都很有追 求， 手里拿着两块钱。心里惦记的却是五百万，欢欣鼓舞之余，准备接着干。这一回，他们吸取了上次的教训，打算捏软柿子，将矛头对准了另一个目标——潘继训。可怜潘继训同志啊！其实他并不是深时行的人，说到底，不过是个搞水利的技术员。高拱在的时候，他干。张居正在的时候，他也干，是个标准的老好人，无非是看不过去，说了几句公道话，哎，就成了打击对象了。但是此人一向人缘不错，又属于特殊科技人才，还干着司法部部长啊，就是刑部尚书，不是那么容易搞定的。可是李直只用了一封奏书，就彻底终结了他。这封奏书彻底证明了李先生的厚黑水平。他绝口不提申时行，连潘技术员本人都不骂，只说了两件事：张居正当证实，潘继驯和他关系亲密，经常走动；张居正死后抄家，他曾几次上书说情，这就够了。申时行的亲信不要紧，个人问题。不要紧，张居正的同伙这就要命了。没过多久，兢兢业业的潘师傅就被革去所有职务，从部长一踩到底，回家当了个老百姓。这件事干的实在是太过龌龊，许多言官也看不下去了。御史董子行和李栋分别上书为潘继驯求情，却被万历驳回。还罚了一年工资。有皇帝撑腰，铁三角是越发肆无忌惮，把战火直接烧到了内阁的身上，而且下手还特别狠，明的暗的都来。先是写匿名信，说大学士许国安排人手准备修理李直、江冬之；之后呢，又明目张胆的弹劾申时行的亲信，不断发起挑衅。部长垮台，首府被整，闹到这个份上，已经是人人自危。鬼才知道下个倒霉的是谁。连江东之当年的好友刑科给事中刘尚志也憋不住了，站出来大吼一声：“你们这几个人，是不是要把当年和张居正共事过的人全都赶走才肯甘休？”让人费解的是。在这片狂风骤雨之中，有一个人却始终保持着沉默。面对漫天阴云，申时行十分镇定，既不吵也不闹，怡然自得。这事儿要换在张居正头上，那可就了不得了。以张居正的脾气，免不了先回骂两句，然后亲自上阵，罢官打屁股、搞批判。不搞臭搞倒，誓不罢休。刘台、赵用贤等人就是先进典型。就能力与天赋而言，申时行不如张居正，但在这方面他却远远的超越了张先生。申时行很清楚，张居正是一个不折不扣的政务天才，而像刘台、江东之这类人。除了嘴皮子利索、口水旺盛外，干工作也就是个白痴水平。和他们去较真那是要倒霉的，因为这帮人会把对手拉进他们的档次，并凭借自己的白痴专业、长期的工作经验战胜敌人。所以呢，在他看来，李直、江东之这类人不过是跳梁小丑。并没有致命的威 胁， 无需等待多 久， 他们就将露出破绽。所谓宽宏大量、胸怀宽广之 外， 也只因为对手的档次太低。铁三角似乎没有这个觉悟。万历十三 年（ 一五八五年八 月）， 他们再一次发动了进攻。事情呢是这样 的： 为了给万历修建陵墓。申时行前往大玉山监督地基施工，结果挖出了石头。在今天看来，这实在不算个事儿，哎，把石头弄走不就行了？可是，在当时，这可是个掉脑袋的事儿。皇帝的陵寝那都是精心挑选的风水宝地，要保证皇帝大人死后也躺得舒坦。结果竟然挑了这么块石头地，存心不想让皇上好好死，是何居心？罪名有了，可申时行毕竟只是监工，要把他拉下马，必须要接着想办法。经过了一番打探，办法找到了。原来呀、啊，这块地是礼部尚书徐学墨挑的。这个人不但是申时行的亲家。还是同乡，很明显，他选择这块破地给皇上找麻烦，那是有企图的，是用心不良的，是受到指使的。只要咬死两人的关系，就能够把申时行彻底拖下水。而李直这帮野心极大的人，也早已物色好了首辅的继任者。只要申时行被弹劾下台，就立即推荐这个人上台。并借此控制朝局，这就是他们的计划。这个看似万无一失的计划，却有两个致命的破绽。几天之后，三个人同时上书弹劾陵墓用地选的极差，申时行玩忽职守，任用私人。这个言辞十分的激烈。在规模空前的攻击面前，申时行啊！毫不慌张，只是随意上了封奏书说明情况，因为他知道这帮人很快就要倒霉了。一天之后，万历下文回复阁臣，就是指申时行，阁臣是辅佐政务的。你们以为是风水先生吗？万历骂完之后，又下令三人。罚俸半 年， 以观后效。三个人被彻底打蒙 了， 他们抓破了脑袋也想不明 白， 这这这到底是怎么回事 儿？ 归根结底还是信息工作没有到位。这几位仁兄晃来晃 去， 只知道找徐学墨的事 儿， 却不知道拍板定位置的是万历。皇帝大人好不容易亲自出手挑块地，哎，却被他们骂得一无是处。不过还好，毕竟算是皇帝的人，只是罚了半年的工资。可是还没等这三位缓口气背后却又挨了一枪。在此之前，为了确定申时行的接班人选，三个人是很费了一番脑筋，反复讨论，最终拍板。这个人就是王希爵，这位王先生之前也曾出过场。张居正夺情的时候上门逼宫，差点把张大人搞得横刀自尽，是张居正的死对头。加上他还是李直的老师，没有更合适的人选了。看上去是那么回事儿，可惜有两点他们不知道：其一，王希爵是个很正派的人。他不喜欢张居正，却并非张居正的敌人。其二，王锡觉是嘉靖四十一年（一五六二年）的进士，考试以前就认识了老乡申时行。会试他考第一，申时行考第二；殿试他考第二，申时行第一。毛泽东曾经说过：“没有调查研究。”就没有发言权。基于以上两点，王希爵得知自己被推荐接替申时行之后，马上就递交了辞职信。这是一封署名的辞职信，全称为《因事抗言求去书》，并提出了辞职的具体理由：老师不能管教学生，就该走人，当去。这下子全完喽！这仨也太不争气，得罪了内阁，得罪了同僚，连自己的老师都反了水。万历于是他就下令，江东之、李直、杨可立各将三级，发配外地。家犬就这么变成了丧家犬，不动声色，申时行获得了最终的胜利。对于申时行而言。江东之这类人实在是小菜一碟，在朝廷里待了二十多年，徐阶、张居正这样的超级大腕他都应付得过去，混功已经达到了出神入化的地步。万历五年出山的这帮小喽喽自然不在话下，混是一种生活技巧，除个别的二杆子外，全世界人民基本都会混，混。并不影响社会进步、人类发展。该混就混，该干就干。只混不干的叫做混混。申时行不是混混，混只是他的手段，干才是他的目的。一般说来，新官上任总要烧三把火，大干特干，搞点政绩。然而，宗官申时行当政以来的种种表现，就会惊奇的发现。他的大干就是不干，他的作为就是不作为。申时行干的第一件事情是废除张居正的考成法，这是极为出人意料的一招，因为在很多人看来，申时行是张居正的嫡系，毫无理由反攻倒算。但申时行就这么干了，因为这么干是正确的。考成法是张居正改革的主要内容，就是工作指标层层落实，完不成轻则罢官，重则坐牢，令各级官员是闻风丧胆。在很长的一段时间里，这种明代的打考勤发挥了极大效用，有效提高了官员的工作效率，是张居正的得意之作。但是张先生并不知道。考成法有一个十分严重的缺陷，比如早先朝廷规定，户部今年要收一百万两税银，分配到浙江是三十万，这事儿呢就会下派给户部浙江司郎中正五品，由他来监督执行。浙江司接到命令，就会督促浙江巡抚办理。巡抚大人呢，就会去找浙江布政使，限期收旗。浙江布政使当然不会闲着，立马召集各级知府，限期收旗。知府大人回去之后呢，就召集各级知县，限期收旗。知县大人虽然官儿小，也不会是自己去动手，回衙门召集衙役，限期收齐。最后干活的就是衙役。那衙役们就没办法了，只能一家一家上门收税。明朝成立以来，大致呢都是这么个干法。就管理学而言，还算比较合理，搞了两百多年也没出什么大问题。考成法医出来，这个事情就麻烦了。原先中央下达命令，地方执行，就算执行不了也好商量。三年一考核，灾荒大，刁民多。今年收不齐不要紧，政策灵活掌握，明年努力接着好好干。考成法执行后就不行了，给多少任务就得完成多少，缺斤少两自己补上，补不上就下课受罚。这下可就要了命喽！衙役收不齐，连累知县；知县收不齐，连累知府。知府又连累布政使，一层层追究责任。大家伙同坐一条船，出了事儿谁也跑不掉。与其这么着啊，自下而上的垮台，还不如自上而下压台。随着一声令下，各级官吏纷纷动员起来，不问理由，不问借口，必须完成任务。于是呢，这个顺序啊，又给翻了过来了。布政使压知府，知府压知县，知县压衙役，衙役衙役那就只能压老百姓了。接下来的事情就简单了，上级压下级，下级压百姓。一般年景也还能对付过去，要遇上个灾荒，那可就惨喽。衙役还是照样上门，说家里遭灾，他点头；说家里死人了，他还点头。点完头，该交还得交，揭不开锅也好，全家死绝也罢，收不上来官就没了。你说我收不收？以上这还算是例行公事，到后来事情是越发恶劣。由于考成法业绩和官位挂钩，工作完成越多越快，评定就越好，升官就越快。所以许多地方官员开始报虚数。狗不拉屎的穷乡僻壤也敢往大了报，反正自己也不吃亏。可是朝廷不管那些，报了就得拿钱，于是挨家挨户的收，收不上来就逼，逼不出来就打，打急了就跑。而跑掉的这些人就叫流民。流民是明代中后期的一个严重问题。用今天的话说。就是社会不安定因素。